0: In der Leitung ist Ina Pokopchuk eine Person aus der Ukraine. Wie haben Sie den heutigen Tag erlebt, Frau Pokopchuk?
1: Also ich kann sicher sagen, dass der heutige Tag einer der schlimmsten Tage meines Lebens ist. Ähm, die Nachrichten, die ich bekomme, und ich meine jetzt nicht die Nachrichten nur aus dem Fernseher oder aus dem Internet, sondern die Nachrichten, die ich von meinen Freunden, von meinen Verwandten, von meiner Familie dort bekomme, sind sehr erschreckend. Ähm, die Menschen sind heute Morgen davon aufgewacht, dass äh, ja, sie gehört haben, wie Mommen ähm, gefallen sind, wie sie beschossen wurden. Ähm, sie äh, waren schon sozusagen fertig, um zu flüchten, die meisten. Die meisten hatten schon gepackt Dokumente und Geld zur Seite gelegt. Und ähm, was jetzt passiert ist, dass die meisten Menschen sich irgendwo verstecken. In Kiew verstecken die sich in der Untergrundbahn, versuchen aus den großen Städten rauszukommen, versuchen in kleine Dörfer hinzugehen, wo es nicht so gefährlich ist, was aber ein Problem ist da. Ähm, die Straßen aus Kiew verstopft sind. Freunde von mir stehen seit zehn Stunden im Stau dort und kommen nicht aus Kiew raus. Ähm, viele sind nicht mehr erreichbar in einigen Gegenden. Die Läden sind teilweise leergefegt. Bei den Banken bekommt man nicht viel Geld und die Schlangen sind ähm, Um wegzufahren, muss man tanken. Tanken ist unglaublich schwierig geworden, auch unglaublich lange Schlangen. Tank, also Benzin wird nur einen bestimmten an, eine bestimmte Anzahl von Litern ausgegeben, nicht mehr. Und äh, einige Tankstellen haben einfach schon geschlossen, Und weil sie nichts mehr haben. Äh, die Menschen haben zwar Angst, versuchen jetzt nicht in Panik zu geraten, und ganz besonders, was mich sehr freut, ist, dass viele unserer Freunde in Russland, dass die auch gerade in den sozialen Medien versuchen darauf aufmerksam zu machen, dass die Medien in Russland viele Lügen verbreiten und äh, sie schreiben ihren sozialen Medien viel über die Ukraine, viel über das, was hier eigentlich wirklich vor sich geht und dass die äh, Nachrichten, die sie bekommen dort in Russland, dass sie nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm, wir sind gerade dabei. Ähm, ja, versuchen einigen Menschen jetzt dort zu helfen, ähm, auch rauszukommen, was jetzt aber sehr schwierig ist. Und ja, hoffen jetzt auf das Beste und ähm, ja, stehen im ständigen Kontakt mit den Menschen, die dort sind.
0: Sie haben die solidarische Zivilbevölkerung in beiden Ländern, einmal im Land Russland und einmal in der Ukraine angesprochen. Die kritische Lage der Nachrichten. Wir kriegen auch viele Bilder von überlasteten Tankstellen ähm, in deutschen Medien zu sehen. Jetzt gucken wir mal auch so ein bisschen auf, die, auf den Krieg davor, vor dem jetzigen Aggressionsstoß Russlands. Was wurde aus Ihrer Sicht, Sie haben das bestimmt verfolgt über die Jahre hinweg, in denen die Auseinandersetzungen immer wieder hochgekocht sind, was wurde aus Ihrer Sicht versäumt, was hätte man im Vorhinein noch tun können, um einen Einmarsch Putins weiterhin zu verhindern oder abzumildern?
1: Ähm, ja, politische Fragen sind immer so schwer zu beantworten, weil da so viel dahinter steckt. Aber ähm, dadurch, dass allein schon die Krim, sagen wir mal sehr leicht abgetreten wurde, war das schon, würde ich sagen, das erste Zeichen dafür, dass ja man einmarschieren kann und das eigentlich nicht so ja schwer ist, sagen wir mal. Und leider da hat es eben den Ausschlag dazu gegeben, dass es gezeigt wurde, man kann mehr, man kann mehr, man kann mehr bekommen, man kann mehr Land haben, mehr Macht haben. Und aufgrund dessen, man hätte von Anfang an das nicht zulassen können und von ähm, ja ähm, die die ganzen Handlungen Russlands, gerade die Hilfe in den besetzten Gebieten, die sie erwiesen haben, die militärische, die sie aber nicht zugegeben haben, gerade das hätte von vorneherein ernster genommen werden sollen, weil der Krieg dort dauert schon so viele Jahre an und ist zur Gewohnheit geworden, das hätte nicht, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass ein Krieg zur Gewohnheit wird und die Menschen ähm, ja dass das normal nehmen und es nicht mal mehr wirklich in die Nachrichten kommt.
0: Der Kreml verbreitet seit Jahren die unbewiesene Darstellung. 2014 hätte aus dem Ausland ein gesteuerte Faschisten in Kiew, einen sogenannten Putsch, einen Staatsstreich herbeigeführt. Zudem würde die Gebiete Donetsk und Luhansk zu Russland gehören. Eine anachronistische Unwahrheit, die schon bei der Krim-Besetzung und der völkerrechtswidrigen Annektierung derer bemüht wurde. Was sagen Sie zu Menschen, die Putins Geschichtsverständnis teilen?
1: Ich habe Freunde und Verwandte in Russland und sie selber sind auf der Seite der Uchtayine. Sie kennen die Wahrheit, sie wissen, ähm, sie verstehen, dass die Lügen dort verbreitet werden, aber gleichzeitig sagt sie, dass ähm, ja, die Medien und alles, was dort verbreitet wird, so, ähm, wie soll ich das sagen, dass alles, was dort gesagt wird, das ist so, überzeugend rübergebracht wird, dass es für die Menschen dort schwer ist, es nicht zu glauben. Ähm, also zum Beispiel wurde mein, ähm, der ist glaube ich neun Jahre alt, ähm, in der Schule gestern, als er in der Schule war, wurde ihm von seinen Klassenkameraden gesagt, weil er Ukrainer ist, er lebt in Russland, ist Ukrainer, wurde ihm gesagt, wir schießen alle Ukrainer tot und wenn du zu denen gehörst, wirst auch du hier bei uns sterben. Also es wird sogar im Kindesalter den Kindern beigebracht, und das wird schon ähm, im Kindergarten, in der Schule überall so gesagt. Also, äh, also wie, für mich ist es schwer, diese Frage zu beantworten. Es ist einfach ja äh, erschreckend, einfach wie man ein ganzes Volk dazu bringen kann, Lügen zu glauben. Das macht Angst. Das macht wirklich Angst, weil die Menschen sind immer noch dort überzeugt, dass Putin richtig handelt. Viele, viele Menschen sind davon überzeugt, dass Putin richtig handelt. Und ähm, ich finde es schlimm, dass ein Mann, ein, eine Regierung, ein ganzes Volk, ein so gigantisches Land davon überzeugen kann, diese Lügen zu glauben und aufgrund dieser Lügen Menschen zu töten und ein ganzes Land anzugreifen und versuchen einfach ja, komplett auszurodieren und das zu seinem zu machen.
0: Sie sprechen an, dass viele Leute eben das ganze glauben und übernehmen, genauso viele Leute tun das nicht und äh, bieten Unterstützung an, die Sie auch schon erwähnt hatten. Wie kann man Ihrer Meinung nach als ähm, Mensch, der in Deutschland ist, die Ukraine und die ukrainische Diaspora hier beispielsweise auch bei uns in Freiburg unterstützen?
1: Hm, äh, Flüchtlinge aufnehmen, das ist das Erste. Wir sind derzeit auch gerade auf der Suche, und Menschen, die äh, welche aufnehmen können, Flüchtlinge, die jetzt von dort kommen und aufmerksam darauf machen, auf jeden Fall ähm, sich an die Politiker wenden einfach und ja fordern, dass da geholfen wird, dass man sie nicht allein lässt. Ich verstehe, dass die Gefahr, wenn man sich darauf einlässt, auch sehr groß für Deutschland ist. Aber wenn die Ukraine ihm gehören wird, wird er, wird er, wird er nicht einfach plötzlich aufhören und nicht mehr weitermachen. Wenn er die Ukraine einnimmt und es sieht jetzt sehr danach aus, dann wird er auch weitergehen. Also die Gefahr besteht jetzt nicht nur für die Ukraine, die Gefahr besteht auch für ja den Rest der Welt. Und wenn man jetzt nichts macht, dann dann kann es nur schlimmer werden. Darauf aufmerksam machen auf jeden Fall und ähm, ja fordern, dass was gemacht wird. Und eben bereit sein, einfach einfache Dinge zu tun, wie jetzt, auch wenn wir mehr als genug Flüchtlinge haben, noch mehr aufzunehmen.
0: Das sagt Ina Prokopczuk, eine Ukrainerin im Gespräch mit Radio Dreieckland. Danke dafür.
1: Ja, gerne.